0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Elecciones 2021, en nuestro idioma, aquí en CAN en Español, Radio Nacional de Israel.
0: Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, en esta serie de entrevistas con candidatos de los principales partidos para estas elecciones que ya, ya casi, casi llegan. Y hoy tenemos el honor, el gusto enorme de estar en comunicación con Alon Schuster, quien es ministro de Agricultura y candidato por el partido Cajol Labán, que lidera Benny Gantz. Shalom de mona mon toda al, al Zmanjave, a las hijas de Roxana, buenos
2: días.
1: Muchas gracias Roxana, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes?
0: Muy bien, muchas gracias. Estamos haciendo una serie de entrevistas para conocer a los principales partidos a través de sus candidatos. Pero, a diferencia de los demás candidatos que he entrevisto, quisiera preguntarle en primer lugar sobre sus raíces, su vínculo con Sudamérica, con Argentina, y si es algo que se siente en su vida cotidiana.
1: Por supuesto, si me conectaras ahora a un electrocardiograma, verías un salto de las agujas. Porque Sudamérica y Argentina en particular es el lugar al que llegaron mis abuelos y abuelas de Ucrania de un lado de la familia y de Alemania del otro lado. Es el lugar que abrió sus puertas, también Chile, a tantos judíos que no lo sabían, pero sus vidas y las de sus hijos fueron salvadas como consecuencia de la política de puertas relativamente abiertas. Y es siempre algo emocionante. Quiero contarte que mi padre, Yehuda Carlos Schuster, que era muy activo, llegó a Chile como refugiado de Alemania. Y 30 años después, en 1969 o 1970, llegó como enviado de la primera ministra Golda Meir a Chile y se reunió con el entonces presidente, Salvador Allende, poco antes de su muerte. Y en ese momento le agradeció porque el propio Salvador Allende, como joven senador, en 1938 dio las visas que salvaron a la familia de mi padre. Mis padres se conocieron en el movimiento DROR en Argentina y el español se habla mucho en el kibbutz falsim, donde nací y vivo hasta hoy. Yo entiendo, entiendo bien español, hablo menos, pero con un poco de práctica podré.
0: política? ¿Mala Y ahora hay que hablar de política, qué remedio.
1: Es cierto. Ese es nuestro trabajo.
0: Cajón La Habana, ha atravesado un proceso como partido desde la situación en la que llegó a obtener 36 escaños a la actual, muy cerca del umbral electoral. Ustedes hablaron sobre la decepción por Netanyahu, dijeron que el pueblo no comprende lo que lograron frenar e impedir. La pregunta es si ustedes se pararon a hacer una autocrítica y, en ese caso, cuáles fueron las conclusiones.
2: que la verdad
1: es que el torbellino de las elecciones y estos loquísimos últimos dos años no nos dan tanta posibilidad de frenar y mirar hacia un lado y el otro. Estamos como en una carrera de obstáculos, debemos tomar decisiones rápidas. Y hace un año tomamos una decisión crítica, exactamente hace un año, inmediatamente después de las elecciones anteriores. En ese momento comprendimos, y fue un golpe, hasta qué punto la situación era grave y hasta qué punto era necesario quitarle a Netanyahu medio gobierno y fue una decisión nada sencilla, por la cual pagamos un precio electoral. El precio es que nosotros vimos la crisis constitucional, la crisis de la democracia. Volver a ir a elecciones en el verano pasado nos parecía algo tremendo. Y en ese momento la pandemia apenas estaba comenzando. Quiero recordarles que en las elecciones anteriores, hace un año, había 6.000 personas en aislamiento. Hoy en día hay 6.000 fallecidos. Estábamos ante una realidad muy dura, con una tensión social terrible. Y Cajón Labán tiene como principio no quedarse como observador, sino actuar y ser socios en momentos de crisis. Después se puede seguir peleando, después de la crisis. Creímos que era lo correcto. Lamentablemente, el primer ministro no cumplió su palabra y estoy moderando mis palabras. Él dejó en claro que sus intereses personales están por encima de todo. Y efectivamente, nosotros pagamos un precio. Pero, y con esto quiero resumir la idea, es como una madre cuyos hijos están atrapados en una casa que se incendia. Entra, trata de salvarlos y sale herida. Como si le preguntaras después si valió la pena. Valió la pena. Valió la pena porque tenemos un solo Estado de Israel, hay una sola realidad y hay que tomar decisiones. ¿Acaso en la primavera anterior era lo correcto dejar a Israel solo con Benjamín Netanyahu? La respuesta era no, y hoy nuestro objetivo es sacarlo del gobierno, junto con otros partidos de izquierda y de derecha, gente más honesta, que pueden cooperar al menos por un tiempo determinado para salvar al Estado de Israel, sanarlo, tanto del coronavirus como de Netanyahu.
0: ¿Cómo sucedió que no encontraron la forma para hacer que Netanyahu y el Likud permitieran la aprobación del presupuesto nacional, dejaran de bloquearlo? E incluso se puede decir que ustedes lo ayudaron a que se aprobara un sustituto de presupuesto nacional.
1: Por eso cayó el gobierno. Biniamín Netanyahu, que él mismo fue ministro de finanzas, sabía una sola cosa, que él quiere salvarse. Nosotros hicimos el mejor acuerdo posible con él. También por eso pagamos un precio. Pero pensábamos que para darle al Estado de Israel algunos años de estabilidad, para luchar contra el coronavirus y recomponer la economía, es lo que había que hacer. Le dimos una oportunidad más en el verano, por cuatro meses más. Después que nos quedara claro que Netanyahu piensa solo en sí mismo y arrastra a Israel también a quintas elecciones. Ese es su plan, eso es lo que quiere hacer, hasta que logre anular el juicio. Es algo increíble. Una sola persona durante dos años arrastra a nueve millones de ciudadanos israelíes de elecciones en elecciones. Por el camino aplasta el estado de derecho, no permite que el país tenga presupuesto nacional en tiempos de crisis, que es el programa económico básico. No solo está mal. Es repudiable y requiere que sea enviado a casa mediante el proceso democrático de las elecciones. Yo espero que lo logremos. Ese es nuestro gran objetivo. No será fácil. Vemos que incluso en el bloque que se opone a Netanyahu, la situación no es tan fácil. No me imagino a Bennett y Lieberman en una coalición con la lista árabe y Meretz. No es algo sencillo. Las posibilidades de que haya nuevas elecciones después de estas son grandes y por ello es muy importante que Benny Gantz esté allí porque él es la garantía para impedir que durante el gobierno de transición Netanyahu tome el control absoluto del Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la anulación del juicio en su contra.
0: ¿Por qué a su entender no hubo ninguna respuesta cuando Benny Gantz hizo una convocatoria a todos los partidos que se oponen a Netanyahu a unirse en una etapa bien temprana del proceso electoral cuando se estaban formando las listas?
1: En mi opinión, ese es uno de los mayores errores de Yair Lapid. Espero que no nos cueste la pérdida de la posibilidad de controlar lo que sucede en el país. Hay que entender que en las elecciones anteriores nosotros nos ocupamos de que Mérez y Abodá se presentaran juntos. Hoy, mira lo que hace Netanyahu: mete al partido racista y de extrema derecha de Benbir solo para aumentar sus posibilidades. Y en ese sentido, Yair Lapid comete un error. Y ir comprende que no tiene 61 escaños, que vamos hacia las quintas elecciones y es una irresponsabilidad luchar contra los partidos del bloque. Tendríamos que haber hecho uniones de partidos y yo realmente espero que ningún partido de nuestro bloque quede por debajo del umbral electoral. Nosotros haremos todos los esfuerzos para que esto no suceda. Si nosotros no pasamos y tampoco algún otro partido, la responsabilidad será de Yair Lapid. Y también debo decir de Merab Mijaeli, que con arrogancia no aceptó la muy lógica unión de los partidos de izquierda, Meretz y Abodá. Y yo realmente rezo, espero que todos los partidos en el bloque pasen el umbral electoral.
0: Precisamente sobre eso quisiera preguntarle, porque estoy segura que también ustedes han visto en las redes sociales llamadas de determinados grupos a sus activistas para que mientan en las encuestas y digan que votan por Cajol Laban. Así ustedes siguen en la carrera electoral hasta el final y entonces no pasan el umbral electoral. ¿Ustedes ya tomaron una decisión sobre si siguen en carrera o se retiran?
1: Ante todo, ya hemos decidido. Seguimos. Está decidido. Nuestras encuestas muestran que estamos estables por encima del umbral electoral. Pero todo aquel que está preocupado, que no se preocupe con lágrimas de cocodrilo, sino que se ocupe de reforzar a los partidos del bloque. Y realmente, espero que nosotros sigamos reforzándonos. Y llamo a nuestros votantes, como así también a la gente de Abodá, que no se sienten cómodos con la forma como se está manejando. De Mijaeli y sus dichos y declaraciones. Propongo reforzar a los partidos del bloque y, por supuesto, Cajón Labán. En la medida en que les dieron una orden a los votantes del Likud para que mientan, sobre eso solo se puede decir una cosa. Quien miente una vez en el liderazgo del Likud, por supuesto, que da el ejemplo y enseña a más de generaciones de jóvenes a mentir como forma de hacer política. Eso es nefasto, es indigno, y nosotros cambiaremos ese modelo de liderazgo por uno que educa y que incluye, tanto a gente de derecha como de izquierda, que no están de acuerdo en todo, pero sí están de acuerdo en reglas de juego, honestos, justos, de integridad
0: y alternativa tiene si la alternativa es nuevamente completarle si a netanyahu como se suele decir el centavo para el peso y que pueda formar gobierno o ir a quintas elecciones qué harán
1: en primer lugar, las posibilidades de que haya quintas elecciones son grandes. Y por eso, nosotros seguimos dentro del gobierno y continuaremos impidiendo a Netanyahu hacer lo que quiera. Esa es su pesadilla, su pesadilla política, no poder hacer lo que le da la gana. No tenemos ningún interés de formar un gobierno con el estafador primer ministro actual y recibir uno o dos ministerios, siendo que ahora tenemos medio gobierno y es un gobierno equitativo, por tanto, podemos impedir al menos parte de los errores y el criterio erróneo de Netanyahu para tomar decisiones. No hay ninguna posibilidad de que nosotros le posibilitemos volver a formar gobierno. Benjamin Netanyahu debe irse a casa y centrarse en el juicio y las duras acusaciones que están sobre su mesa
0: Finalmente quisiera con su permiso volver a Argentina porque se cumple un nuevo aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y quisiera preguntarle su opinión sobre la actitud la postura del Estado de Israel respecto a los atentados en Argentina y el mensaje que quisiera transmitir en este día ומה המסר שאתה רוצה להעביר ביום הזה?
2: אני אני יכול לומר שצערי שהמלחמה הגלובלית העולמית של ממשלת הרשע Puedo decir
1: que, lamentablemente, la guerra global, mundial, del gobierno del mal, el gobierno antisionista, y pienso que también en muchos sentidos antisemita en Irán, que estuvo detrás de los tremendos atentados en la embajada y en AMIA, esa guerra continúa. Estamos en días de mucha tensión frente a ese mismo régimen que tiene intención de atentar contra nosotros, no solo en la región, en las fronteras, por aire, mar, en todas partes. Es un enemigo muy difícil, y nosotros reunimos todos nuestros conocimientos y recursos para neutralizar sus planes y conspiraciones. Y en ese contexto, los judíos y los admiradores del Estado judío democrático son parte en la lucha contra los planes de personas a las que hay que sacar del gobierno en Irán. El pueblo iraní no es el enemigo. El gobierno iraní es enemigo de la estabilidad y la paz en el mundo. Además, quiero expresar que el pueblo de Israel, judíos y árabes, envían su abrazo a los judíos de Argentina, a las familias de las víctimas y a los trabajadores en la Embajada de Israel en Argentina, y un mensaje de aliento, de esperanza, de que vendrán días mejores, en los que esa maldad desaparecerá. Y hasta entonces seguiremos juntos, como aliados en la lucha contra el mal.
0: Señor ministro de Agricultura, Alon Schuster, y candidato por Cajón Laván, Hamón Hamon, Toda, de Shei Atlaja. Toda, toda,
2: con mucho gusto.
0: Gracias, Shalom.
1: Agradecemos a Tomer Faur.
3: Muy bien, agradecemos a Tomer Faur, como bien decía Gaby en la grabación, por la producción de esta nota. Y también a Alan Schuster por participar en ella, Alon Schuster de Cajón La Habana, quien, como Roxana decía, le deseamos suerte. Como a todos, todos, todos los candidatos en las elecciones en Israel, que serán este martes 23 de marzo y que tendrán una novedad. ¿Cuál es la novedad, Gaby? Una, una novedad más importante que, de, que la elección misma. Tal vez más importante que la misma elección. No sería posible sin elección, pero mejora las elecciones mucho, que es que a las 21.50 hora de Israel, estaremos todo el equipo de en Español transmitiendo en vivo por Facebook, Facebook Live y a las 10 en punto de la noche daremos los primeros resultados de las elecciones en exclusiva y también estaremos durante la noche, tendremos flashes informativos a las 10.45 de la noche a las 0.30 ya del día 24 y a las 6.45 de la mañana del 24 como siempre a las 2 de la tarde toda la información completa el día de las elecciones y el día después y durante todo el día en twitter también estaremos publicando actualizaciones a medida que vaya surgiendo la información o sea que las elecciones se viven en can y sobre todo en can en español se viven en can en todo can en todos los canales de can en todos los idiomas pero por sobre todas las cosas lo que nos importa Can en español, 21.50 de este martes, Facebook Live.